0: Herzlich willkommen zu dieser bislang noch namenlosen Sendung, die immer noch kein Studio-Dekor hat, aber dafür haben wir inzwischen einen saugeilen Vorspann. Ja, und damit hat die Sendung einen Namen: das dritte Jahrtausend. Ich präsentiere stolz das dritte Jahrtausend. Warum das dritte Jahrtausend? Ja, weil wir leben ja im dritten Jahrtausend, einige vielleicht schon im vierten Jahrtausend oder in der fünften Dimension oder so. Aber wir wollen in dieser Sendung ab heute aktuelle Themen besprechen. Sachen, die unsere Zukunft betreffen, unsere Existenz auf diesem Planeten und auch da draußen im Weltall. Es gibt jede Menge Zukunftsthemen, auf die ich scharf bin, auch jenseits der UFOs. Aber wir werden natürlich auch immer mal über UFOs reden. Aber Bevor wir zur heutigen Sendung kommen, zu den eigentlichen Inhalten, möchte ich erstmal ganz stolz ein wichtiges äh, Ereignis ankündigen. Beziehungsweise das Ereignis hat ja schon vor tausenden Jahren stattgefunden. Damals landeten Aliens auf diesem Planeten und manipulierten das Erbgut der Erdenwesen. Und heraus kamen Osterhasen, die bunte Eier legen. Und weil das so ist, dieses Ereignis, dass wir dann immer zu Ostern feiern, <lacht> feiern wir das auch. Und zwar mit einer Sonder-Osteraktion. Ähm, Jeder neue Abonnent auf exo -Magazin TV erhält eine dieser beiden Sachen geschenkt. Also natürlich neu und eingepackt, nicht wie das hier. Das ist ähm, die DVD von Martin Zoller über Ayahuasca, diese seltsame... Einige sagen Indianerdroge, das würde ich aber nicht so sagen. Das ist ein uraltes Kulturgetränk, das die Pforten zu höheren Bewusstsein öffnet und auch zur Heilung eingesetzt wird von den Schamanen in Südamerika. Ähm, sehr interessanter Film. Ich habe auch daran mitgearbeitet. Und das hier ist das Standardwerk über UFOs, das man gelesen haben muss, wenn man über UFOs eine informierte Meinung haben will. Das Buch von Leslie Kane, in dem nur generelle Piloten und Regierungsvertreter selbst zu Wort kommen. Hier zum Beispiel von Flugkapitän Ray Boyer. Das ähm, könnt ihr bekommen, kriegt ihr gratis per Post zugeschickt, sobald euer Geld auf unserem Konto ist. Also ihr könnt euch gleich anmelden, wenn ihr möchtet, auf exomagazin.tv. Und da findet ihr auch alle weiteren Informationen. Dazu ist es nicht zu übersehen. Ihr ja, könnt wir mal ganz kurz auf die Webseite gehen. Ähm, hier sieht man also schon auf der Startseite einen großen Banner und hier auch ein Banner und wenn man da drauf klickt, da gibt es dann die ganzen Infos dazu und es ist ganz einfach, ihr schließt den, das Abo unter diesem Link hier ab und ähm, schreibt dann welches, ob ihr die DVD oder das Buch haben wollt und dann bekommt ihr das auch. Ja, das war's zur Osteraktion. Und jetzt möchte ich noch ähm, ganz kurz, äh, bevor ich ähm, an die, ähm, über die Spender rede, möchte ich erstmal sagen, ähm, ich freue mich über all eure Kommentare und ähm, Tipps, wie man dieses Studio dekorieren könnte. Ich habe ähm, einer hat geschrieben, ich soll mir hier so ein, nee, da, so ein Fox-Mulder-Plakat hinhängen, das so mit I Want to Deceive, äh, I Want to Believe, ihr kennt das schon, ja. Aber ich will die Sendung wirklich nicht so UFO-lastig machen und so. Doch dann fand ich in meiner Post. Das hier. <lacht> ja, äh, das hat mir die liebe Jutta aus Österreich geschickt. Und vielen Dank dafür, Jutta. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ich habe auch schon Albträume davon bekommen. Ähm, ich ähm, habe es ja auch schon eine Weile hier im äh, Studio stehen. Und es steht bei mir vor der Tür, sodass alle Einbrecher, die ähm, sich hier reinwagen, sofort zurückschrecken und ähm, ihres Lebens nicht mehr froh werden. Es ist lustig, immer, wenn man hier drauf drückt, kommt eine neue Farbe. Ich weiß noch nicht genau, welche meine Farbe ist. Mal, ah, jetzt wechselst die Farbe. Aber irgendwie, ich glaube, grün, ja, das, das ist doch das Geilste, oder? Was haltet ihr davon? Ja, also gut, stellen wir mal hier hin. Das lenkt ganz schön ab, ehrlich gesagt. <lacht> ich stelle es erstmal wieder weg. Also Jutta, das muss ich mir noch mal überlegen, ob ich das hier wirklich hinstelle. Aber vielen Dank dafür. Es ist auf jeden Fall... Ähm, mordsmäßig praktisch und meine Versicherung freut sich drüber. So, jetzt wollte ich ähm, euch einmal danken dafür, dass ihr gespendet habt, dass ihr äh, meine unabhängige Berichterstattung unterstützt mit einem kleinen Obolus. Chris hat 2 Euro gespendet, vielen Dank. Tim spendet jeden Monat 5 Euro, der hat da einen Dauerauftrag eingerichtet und das finde ich super klasse. Ich unterstütze auch übrigens einige alternativen Medien mit so einem 5-Euro-Betrag. Das ist nicht viel, aber ich hoffe, dass das viele einzelne Leute machen und ich habe manchmal gedacht, wenn wir hier so 5000 Leute haben ähm, auf YouTube, die so ein Video gesehen haben und jeder davon auch nur 1 Euro spenden würde, dann könnten wir ganz andere Sachen machen als das, was wir hier machen. Also vielen Dank dafür, äh, Tim. Äh, René und Johann haben jeweils 10 Euro gespendet. Vielen Dank. Georg 20 Euro. Dankeschön. Und Jochen hat auch 20 Euro gespendet. Dominik hat, 500, nein, hat 39 Euro geschickt, das finde ich super, und Kirstin sogar 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann haben wir hier noch einen Mr. X, der nicht genannt werden will namentlich und einen dreistelligen Betrag gespendet hat. Und dafür bedanke ich mich ganz besonders. Ich musste ihm aber versprechen, dem Mr. X, dass ich ihn nicht namentlich nenne. Und deswegen also vielen Dank und viele Grüße, Mr. X, in Y. So. Wenn ihr auch mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gern tun. Immer her damit. Wie gesagt, jeder Kleinstbetrag ist willkommen. Unter paypal.me slash robertfleischer könnt ihr das ganz einfach über Paypal machen oder ihr schickt einfach ähm, einen Geldbetrag an die Bankkontoverbindung, die unter diesem Video angegeben ist. Ich freue mich sehr darüber und ihr werdet dann natürlich als Spender auch in der nächsten Sendung genannt. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir endlich zur längst überfälligen Auslosung äh, des Gewinnspiels, ähm, das ich am 4. März schon auf Facebook gestartet habe. Vielleicht erinnert ihr euch, schalten wir mal kurz hier rüber. Dieses Foto habe ich am 4. März auf Facebook gepostet. Es zeigt einen behaarten ähm, Yeti vor, <lacht> vor einem ähm, unbekannten Bauwerk. Und ähm, man kann vielleicht erahnen an diesem Schild hier, äh, CD le Passage, dass es sich in Frankreich befindet. Das heißt, huch, was ist das? McToast, Rührei, ach so, bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ähm, dass es in Frankreich ist, aber was ist das für ein Gebäude? Wo befinde ich mich da? Und ähm, ich habe wirklich gedacht, das kriegt diesmal keiner raus. Und ich habe meine Zuschauer unterschätzt, was ich nie tun sollte. Denn die Zuschauer von Exo Magazin TV sind sehr intelligent und scheinen investigative Journalisten zu sein, denn äh, es hat irgendwie keine Stunde gedauert, da hatte der Erste es raus und dann prasselte es ähm, herein, über mich herein, die richtigen Antworten und ich bin ganz geknickt gewesen, dass, dass es so schnell aufgeflogen ist. Also, die Antwort lautet, ich war in Mulhouse, äh, in Frankreich und zwar ist es kurz hinter der deutschen Grenze und es ist ein nettes kleines Städtchen und ähm, ich habe da mit meinem Kameramann Florian einen äh, leckeren Kaffee getrunken, Da war doch lecker, oder? Ja. Oh, ging so, ne? Und ähm, ja, und eigentlich haben wir dort gar nichts weiter gemacht, aber wir hatten dort ganz in der Nähe zu tun. Wo genau, erfahrt ihr demnächst in einer der Exo-Magazin-TV-Sendungen. Ähm, ja, und so, und der Gewinner, jetzt kommen wir zum Gewinner. Ich habe ja schon gesagt, es können nicht alle gewinnen. Es kann nur einer gewinnen, der ausgelost wird. Die Auslosung haben wir aus technischen Gründen natürlich schon vollzogen. selbstverständlich unter Anwesenheit, einer ähm, Notarin, einer Standesbeamtin und eines ähm, Rechtsanwaltes ähm, äh, vom äh, Bundesverwaltungsgericht in äh, Schleswig in, in äh, <lacht> Buxtehude. <lacht> also es ging alles völlig rechtens zu, Leute. Und ähm, the winner is, ladies and gentlemen, the winner is jetzt müsste so eine Bauchbinde kommen. Die kommt nicht. <lacht> Okay, wir üben noch, wir üben noch, liebe Leute. Der Gewinner ist Peter Huhn. Herzlichen Glückwunsch, dass äh, du gewonnen hast. Du hast ein Jahr lang Zugang zu exomagazin.tv bekommen und siehst dort alle exklusiven Filme für Freigeister umsonst. Ähm, wir melden uns bei dir auf Facebook. Und, ähm, ja, und wenn du dich zurückmeldest, dann schalten wir dich frei. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Und an alle anderen... Wie gesagt, wir haben diese tolle Osteraktion, der Film ist echt cool, wir haben damit auch einen Preis gewonnen auf einem Filmfestival, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welches das war. Ähm und das Buch ist auch klasse, guckt euch das mal an. So, jetzt kommen wir mal zu den News und jetzt hoffe ich, dass die Bauchbinden von den News funktionieren. Die scheinen zu funktionieren, die Regie nickt mir zu. Okay, es ist da nämlich etwas, ein unglaubliches Ereignis, Freunde, steht uns jetzt unmittelbar bevor. Und zwar unmittelbar, so unmittelbar, dass es irgendwann zwischen dem 31. März frühmorgens und dem 1. April nachmittags stattfindet. Die chinesische Raumstation Tiangong 1 kommt runter. Schade, dass sie wieder verschwindet. Klick einfach nochmal drauf. <lacht> ähm, denn äh, die äh, Chi Chinas erste Raumstation ist im September 2011 gestartet und ähm, hat aber an Höhe verloren. Und ähm, Seit ähm, einer ganzen Weile schon verliert sie an Höhe. Das sind also in der Umlaufbahn von 280 Kilometern Höhe irgendwelche Experimente gemacht worden und Andockmanöver und so weiter und so fort. 2016 haben die aber den Kontakt zu dieser ähm, Raumstation verloren und seitdem können sie jetzt nicht mehr garantieren, wie das Ding runterkommt. Eigentlich müssen die Raumstationen immer nach einer Weile, die verlieren sowieso alle immer wegen dem Luftwiderstand, an Höhe und dann müssen die immer wieder hochgeschossen werden mit dem Triebwerk und es wird von der Erdoberfläche ausgemacht und das können die aber in dem Fall von Tiangong nicht mehr machen, weil sie keinen Kontakt haben. Das heißt, sie wissen nur, dass dieses 8,5 Tonnen schwere und 10,40 Meter 40 lange Monstrum oder das, was davon übrig ist, irgendwann demnächst landen wird. Hier sehen wir mal diese Raumstation, die habe ich hier mal auf meinem Bildschirm. So sieht sie aus. Und ähm, jetzt äh, das Lustige ist, es gibt eine, ähm, ja, hier sieht man, was ist das jetzt? Hier sieht man eine Grafik, eine Tiangong Risk Map. Mal sehen, ob ich die größer machen kann. So sieht die aus. Die hat die ESA veröffentlicht. Die ESA, wie gesagt, schätzt, also guckt sich das genau an, wo, äh, wie äh, die, die Raumstation runterkommen wird und so. Und es gibt bestimmt auch ähm, einige, die befürchten oder hoffen, dass es im Weißen Haus äh, runterkommt. Äh, und die wahrscheinlich die, die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht, ähm, wenn man sich anguckt, dass hier also ähm, Nordamerika, ähm, gute zwei Drittel von Nordamerika, bis auf Alaska hier oben, ist betroffen. Ähm, Mittelamerika, Südamerika, der ganze afrikanische Kontinent. Spanien und Italien liegen auch noch in der Gefahrenzone. Also wir müssen hier eine offizielle Exo-Reisewarnung herausgeben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, falls Sie vorhaben, in den nächsten Tagen dorthin zu reisen, in diese Länder, meiden Sie größere ähm, Raumstationen, Ansammlungen. Äh, es könnte Ihnen etwas auf den Kopf fallen. Hier Asien, äh, Australien, Japan, China, die sind also alle gefährdet. Und äh, man weiß es also nicht. Es wird also spannend. Schon in wenigen Stunden wird sich entscheiden, ähm, wem das Ding auf den Kopf fällt. Und ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ja, vor allem, wenn das Ding wirklich über ein weißes Haus runterkommt. Wer würde denn am 1. April glauben, dass das passiert? Ja, Chinesen schießen Raumstation auf weißes Haus. Stellt euch mal die Schlagzeile vor. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das an dem Tag irgendjemand ernst nimmt. Naja, gut. Okay, so, das war's zur Raumstation. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache in Kanada sind neue Dokumente aufgetaucht. Ein neues ähm, Dokument, das 27 Seiten hat. Es ist so eine Art Briefing, das der kanadische UFO-Forscher Chris Rudkowski ausfindig gemacht hat. Wir sehen hier schon mal einen kleinen Ausschnitt davon. Ähm, Weiß hat darüber geschrieben und übrigens alle Internetadressen, äh, äh, von denen ich hier Berichte, findet ihr natürlich auch unter dem Video, wo ihr euch selbst nochmal angucken könnt. Und das empfehle ich euch unbedingt bei diesem UFO-Dokument. Es ist eine sehr interessante Sache, denn die das zeigt, wie ernst die kanadische Regierung das UFO-Phänomen genommen hat. Das Dokument stammt aus dem Jahr 1967, wurde erst jetzt im Nationalarchiv entdeckt, obwohl die Kanadier ähm, ja schon seit einer ganzen Weile ihre UFO-Akten Offiziell auch freigeben und es gibt also tausende Seiten da, wenn man da auf der Webseite ist. Eines Tages fahre ich auch selbst mal hin, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe so ein Fable für äh, Nationalarchive. So und ähm, interessant ist auch, dass darin sechs Fälle vor allem hervorgehoben werden, die für die Regierung von Interesse sind. Unter anderem geht es um einen Mann, der Verbrennungen von einem UFO in Manitoba erlitten hat. Es geht um Radarsichtungen vom Verteidigungsministerium, die äußerst seltsam sind. Es geht um einen kanadischen Polizeibeamten in Nova Scotia, also von der Royal Mounted Canadian Police, ähm, der ein UFO gesehen hat, wie es ins Wasser getaucht und verschwunden ist. Und es geht um einen Kornkreis in Alberta, den ersten Kornkreis, den jemals eine Regierung untersucht hat. Diese Dokumente geben also einen super Einblick wie die Regierung diese Fälle untersucht hat und auch wie die Verwaltungsvorgänge von sich gingen. Das ist also wirklich interessant ähm, zu sehen, wie auch die Behörden sich diese Fälle gegenseitig hin und her geschoben haben. Also wenn ähm, man bei der Sichtung der Meinung ist, dass es ein Meteor oder ein Feuerball war, dann hat man es an die staatliche, wie hieß das? Die staatliche Organisation Kanadas für wissenschaftliche und industrielle Forschung, NRC, weitergeleitet. Und wenn es was anderes war, hat man es in drei Kategorien eingeteilt. Kategorie A, Untersuchungswert. Kategorie B, interessant, aber keiner Untersuchungswert. Und Kategorie C, langweilig. So, und jetzt muss man erwähnen, dass 1967 ja auch eine Hochphase war an UFO-Aktivitäten. Ich zeige jetzt hier nochmal kurz so ein paar Sachen. Hier sieht man hier, the purpose of this briefing is to provide a short resume on unidentified flying objects und so weiter. Ähm, und hier steht, dass das Department of National Defense äh, mit der Verantwortung betraut wurde, UFO-Berichte ähm, zu untersuchen, die an Regierungsbehörden äh, geschickt worden sind. Es wird vermutet, dass dieses Briefing geschrieben wurde für den Nachfolger des berüchtigten Paul Hellier der ja Verteidigungsminister war in Kanada und einige Monate zuvor seinen Posten geräumt hatte. Und der aber selber in seiner Amtszeit, während seiner Amtszeit nie irgendwas mit UFOs zu tun hatte. Das hat er mir gegenüber jedenfalls im Interview so gesagt. Und ähm, ja, wer jetzt, ob das jetzt wirklich für den Nachfolger des Paul Hellyer ist, das wissen wir nicht genau. Aber ich möchte noch mal kurz auf, auf einen der Fälle hier äh, zu sprechen kommen. Hier ist nämlich noch ein, hier sieht man noch ein, äh, hier sieht man noch ein UFO, das ist die Skizze des Zeugen. Der heißt Stephen Mickalack und der hat am Falcon Lake äh, eine der berühmtesten UFO-Begegnungen Kanadas gehabt. Genau, ich scroll mal hoch, dann passt das hier auch mit der Bauchbinde. Ähm, dieser Mann aus Manitoba sagt, dass er 90 Meilen östlich von Winnipeg zwei UFOs begegnet ist, als er gerade dabei war, Felsformationen zu untersuchen. Da tauchen plötzlich diese beiden Dinger auf. Eine schießt mit hoher Geschwindigkeit weg und die andere Schüssel landet vor ihm. Er läuft darauf zu, er berührt es mit einem Handschuh und zieht sich sofort eine Verbrennung zu. Er ist sofort, ähm, hat sofort eine Verbrennung. Äh, daraufhin startet dieses Objekt durch und auch die Auspuffgase, so hat er das gesagt, sollen ihn dann verbrüht haben. Und der Mann musste daraufhin mehrere Tage ins Krankenhaus. Also physikalische Wechselwirkungen mit was auch immer. Also wer sich diese Dokumente selbst anschauen will, den Link gibt es unter diesem Video. Und sie zeigen, wie gesagt, noch einmal das ernste Interesse der kanadischen Regierung an unidentifizierten fliegenden Objekten. Und das kann man ja jetzt von der deutschen Regierung nicht unbedingt sagen, denn ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich habe vor ein paar Jahren in der Bundespressekonferenz mal den Regierungssprecher Steffen Seibert und auch den Sprecher des Verteidigungsministeriums Michael Henjes gefragt, wann denn nun mit der Veröffentlichung der deutschen UFO-Akten zu rechnen ist und was passieren müsste, damit Frau von der Leyen die äh, Deklassifizierung von möglicherweise doch existenten geheimen UFO-Akten neu überdenkt. Das Ergebnis war äh, schallendes Gelächter. Warum ich jetzt darauf zurückkomme, ist Folgendes. Ähm, kürzlich haben die äh, geschätzten Kollegen von Jung und naiv den Regierungssprecher, nein, den Verteidigungsministeriumssprecher ähm, Michael Henjes nochmal ähm, interviewt. Der Grund ist, dass er ähm, jetzt seinen letzten Tag hatte. Also gestern hatte er seinen letzten Tag. Ähm, und ähm, er ähm, wurde gefragt, was die interessanteste Frage war, die er jemals äh, bekommen hat. Und hier seine Antwort. Recht zu nee, sozieren, genau, genau. Sondern wir wollen ja über die schönen Zeiten <lacht> mal genau, reden. die schönen Zeiten, ja. Also was war meine schönste Frage? Das war ja? in der Bürgerrechts... Äh, Bürger, mit, mit den, mit den aliens, mit Genau, den mit den UFOs. Ah. Was das, hat er gefragt? Er hat gefragt, wann wir die Akten freigeben. Ja. Und das war das, da war ich wirklich verdutzt. Das merkt man wahrscheinlich auch. Ich war wirklich total verdutzt gewesen. Und, ähm, Habt ihr sie endlich freigegeben? Es ist echt schwierig. Da, muss man, da war das dann auch die Frage, macht man jetzt einen Witz darüber oder nicht? Und ich merkte aber in der Situation, nein, 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 nein. Mit Aliens verschärfen man sich nicht. Ernsthafterweise nicht. Und ja. ist die, die Komplexität äh, des Verteidigungsressorts hat mir hier das dann umso mehr gezeigt, dass man auch in diesen Fragen Antworten zur Verfügung hat. Haben Sie die muss. Frage denn geprüft? Also mal in, ins Haus gegeben? Ja, ich ich habe mich. Ähm, ja? Ich habe geprüft. Und? Ja. Es gibt ja. Was? hätte sofort gesagt, <lacht> ja. es gibt eine Zielsetzung, aber Ziele liegen in der Zukunft. Und, ähm, <lacht> ja, und die schönste frage äh, Antwort war noch äh, Ja, also das war die Antwort von Herrn Hennes. Und ähm, wie man äh, gehört hat, hat er die letzte Frage irgendwie nicht so richtig beantwortet. Ne? Also er hat gesagt, er ist dem irgendwie nachgegangen, aber was jetzt dabei rumgekommen ist, hat er irgendwie nicht gesagt. Ja? Und ähm, ich bin also, äh, also Herr Heniers, ich muss sagen, ja, äh, Ihre Antwort wird mir auch ewig im Gedächtnis bleiben in der Bundespressekonferenz. Äh, nicht nur wegen der Lacher, äh, die äh, dabei zu hören waren, sondern auch, äh, weil die Antwort einfach, gut, ich, man kann Ihnen ja nicht vorwerfen, dass Sie als der Pressesprecher vom Verteidigungsministerium nicht über geheime Sachen informiert werden. Aber äh, wissen Sie, das ist schon wirklich auch, also echt krass, dass ähm, in 20 Ländern und vor allem rings um Deutschland herum, also Italien, Spanien, Frankreich, äh, Großbritannien, Dänemark, äh, die haben alle Schweden, die haben alle UFO-Akten und rücken die einfach so raus und sagen auch, dass die das jahrzehntelang untersucht haben. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, wenn die das alle auch haben, ist es höchstwahrscheinlich, dass die deutschen Behörden sich auch dafür interessiert haben. Und in Frankreich gibt es sogar eine staatliche Untersuchungsbehörde, wie überhaupt auch in fünf Ländern auf der Welt und so. Ja, Also dann sehen Sie mir bitte nicht nach, dass ich dann es eigentlich eher absurd finde. Nicht, dass ich gefragt habe, sondern was Sie darauf geantwortet haben. Gut, aber ähm, äh, wir haben uns ja trotzdem gut verstanden. Also ja. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Ähm, es gibt auch noch etwas Neues aus dem Pentagon. Das übrigens nochmal, ja, das muss man sich überlegen. Also in Deutschland wird mal ausgelacht, wenn man auch nur fragt, ob es UFO-Akten gibt, während in so vielen Ländern staatliche UFO-Untersuchungen durchgeführt worden sind, unter anderem in Amerika bis 1969, glaube ich, Project Blue Book. Und ähm, in diesem Land, da wurde ja dann äh, gesagt, dass äh, man ja gar kein Interesse hat an... Ähm, den, äh, an den UFOs, weil die wissenschaftliche Untersuchung ergeben hätte, dass da ja gar nichts dran sei. Und ähm, wie man jetzt herausgefunden hat, im Dezember 2017 ist ähm, ein UFO-Video aus dem Pentagon an die Öffentlichkeit gelangt. Und es ist nicht das Einzige. Es gibt äh, weitere und es gibt auch noch ein ganz neues UFO-Video, die zeigen, dass die US-Regierung sich natürlich weiterhin dafür interessiert hat. Ist auch kein Wunder, denn wie ja informierte UFO-Forscher wissen, ähm, sind die wirklich interessanten Fälle, die die nationale Sicherheit betrafen, an diesem staatlichen Project Blue Book vorbeigelotst worden zu anderen Stellen, die sich dann darum gekümmert haben. Und jetzt gab es also ein... Ein, äh, mehrere Jahre andauerndes UFO-Forschungsprojekt beim Pentagon und das ist jetzt inzwischen also das dritte Video, das sie veröffentlicht haben. Ich möchte es mal kurz zeigen hier ähm, von der To the Stars Academy. Wir können mal reingucken. Official US Government Footage von der To the Stars Academy. Das ist der äh, von Tom DeLong, ähm, diese Organisation, die da gegründet wurde und bei der auch der ehemalige Leiter dieses Pentagon Projekts mitmacht, der ähm, Luis Elizondo heißt und der sagt, dass man das viel ernster hätte nehmen sollen, als wie es eigentlich äh, genommen wurde. Er, hat, er ist bei seinen Vorgesetzten immer wieder auf taube Ohren gestoßen, hat er gesagt. Das finde ich sehr interessant, auch vor dem Hintergrund, wenn man sich überlegt, dass ähm, andere hochrangige ähm, Beamte und Offiziere, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, Edgar Mitchell, ähm, sagen, dass äh, sie davon wussten, dass es dort noch geheime, also Black Projects gibt, die sich mit UFOs beschäftigen. Hier sehen wir also dieses, ähm, die Erklärung, was es mit diesen verschiedenen äh, Einblendungen auf sich hat, ähm, dass die F-18 hier gerade in 5 Grad Winkel nach rechts fliegt und so weiter. Ähm, dass die, dieser Rahmen da der verfolgt das Objekt was auf das Ziel was aufgeschaltet wird ja ähm, wichtig ist noch hier das mit dem Hot Display das zeigt dass heiße Items als Schwarz dargestellt werden und kalte kalte Objekte als weiß also es ist jetzt ähm, auf Black gestellt und jetzt kommt schießt hier was rein was wir hier sehen und ähm, das äh, ja diese Automatik hat Probleme, sich darauf zu fokussieren. Jetzt hat sie es geschafft. Und die Piloten sind total außer sich, dass sie es geschafft haben. Okay. Uh, und das, das? ist Oh my gosh, Die Piloten freuen sich ganz offensichtlich darüber. Die Piloten freuen sich ganz offensichtlich darüber, dass sie es geschafft haben, ähm, auf dieses Objekt aufzuschalten. aber wie bei den anderen Videos, die die To the Stars Academy inzwischen veröffentlicht hat und die ähm, angeblich aus dem Pentagon stammen. Angeblich muss man deshalb sagen, weil auch wenn sie hier behaupten, es, es müsste über das Freedom of Information Gesetz ähm, öffentlich sein oder, oder zugänglich sein, ist es bis jetzt niemandem gelungen. Im Gegenteil, ähm, Anfragen sind im Sande verlaufen. Und äh, was auch interessant ist, eins dieser Pentagon-Videos ist schon im Jahr 2007 auf dem Server einer deutschen Computeranimationsbude aufgetaucht. Ähm, das ist auch äußerst seltsam irgendwie. Also man weiß bei diesen Videos einfach nicht ähm, die ganze Geschichte. Wir wissen nicht, was die Piloten vorher gesagt haben, was sie nachher gemacht haben. Ähm, auf der To the Stars Academy Webseite steht, dass man eigentlich ähm, selbst bei einer Cruise Missile irgendwelche Flügel erkennen müsste daran. Und an dem Ding sieht man halt keine Flügel. Und ähm, es wäre also ein, Fluglo ein flügelloses Flugobjekt, ja, man kann das jetzt glauben oder nicht. Also es ist halt sehr schwer, das ähm, einzuschätzen, was darauf zu sehen ist. Und ähm, darüber reden wir auch mit einem Bildanalyse-Experten, der sich richtig äh, technisch und wissenschaftlich mit der Analyse von solchen Aufnahmen auskennt in einer der nächsten Sendungen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so wie es scheint. Also ähm, es lohnt sich diese, diese Veröffentlichungen der To the Stars Academy wohlwollend. Ähm, aber kritisch und ganz aufmerksam zu betrachten. So, und jetzt kommen wir mal äh, zu einigen äh, Terminen, die wir vorhaben, die nächste Zeit. Ähm, da ist zum Beispiel ein Vortrag, hier sehen wir es schon, auf unserer Webseite Exopolitik Deutschland über die Bigfoot-Akten. Am 14. April kommt, und ich bin sehr froh, dass er kommt, der Kryptozoologie-Experte Hans-Jürg Vogel. Er ist Herausgeber des Kryptozoologie-Reports, beschäftigt sich seit unglaublich vielen Jahren mit den großen Rätseln äh, der Welt. Und er hat äh, im Jahr 1999 diese Zeitschrift gegründet. Er wird uns über, diesen, ja, über diese seltsame Kreatur berichten, die also nicht nur Gegenstand von irgendwelchen Zeugensichtungen war, sondern eben auch von wissenschaftlichen Untersuchungen, soweit das möglich war. Es gab ja da ganz spektakuläres ähm, Bildmaterial aus der Geschichte und es gab aber auch Fälschungen. Und er ist in der Lage, mit seinem objektiven und kritischen Verstand uns aufzuklären darüber, was man glauben kann und was nicht. Interessant fand ich an der ganzen Bigfoot-Story, ja, dass das Ding nicht nur in, äh, in Amerika gesehen worden ist, sondern auch in Kanada und auch im Kaukasus, im Pamir-Gebirge, in Australien und selbst im europäischen Raum gibt es Sichtungsberichte über so etwas. Das heißt bei uns der wilde Mann. Die haben auch alle ihre eigene ähm, Bezeichnung dafür. Also es gibt dann auch noch Sasquatch in äh, Kanada und so. Und er wird noch einen zweiten Vortrag halten über Mokele Mbembe. Das ist äh, auch so ein seltsames Wesen. Das nennen die Kryptozoologen Kryptide, also Wesen, die nach der offiziellen Lehrmeinung weder existieren dürften noch bekannt sind oder schon mal entdeckt worden sind, aber von denen es trotzdem zuhauf irgendwelche Schilderungen gibt in der Geschichte. Und es gibt ja nun auch einige Beispiele von Tierarten, die überhaupt erst durch die Nachforschungen von Kryptozoologen entdeckt worden sind ähm, und wo sich dann rausgestellt hat, hey, die gibt es ja wirklich. Und dann, sehr tragisch für die Kryptozoologie, sobald die entdeckt sind, muss die Kryptozoologie die abgeben und sie sind nicht mehr Gegenstand der Kryptozoologie, sondern der Zoologie. Und wer weiß, vielleicht ist es mit dem Bigfoot eines Tages dasselbe. Ja, ähm, das also am 14. April in Leipzig. Und dann möchte ich gleich noch den nächsten Termin ankündigen. Ähm, dazu haben wir noch nichts auf der Webseite stehen, aber hier könnt ihr es gerne schon mal erfahren. Am 12. Mai kommt Dirk Pohlmann wieder zurück. Ähm, der hat ja schon ähm, Vorträge bei uns gehalten über den tiefen Start auch über Desinformationen, sehr, sehr interessante Informationen, die er da gefunden hat. Er ist ja ähm, der Autor von verschiedenen, ich glaube, Dutzend, Dutzend oder noch mehr äh, Dokus auf Arte und ZDF über Geheimdienst ähm, Machenschaften und so weiter. Und er wird über ein Thema reden. Ähm, hier sehen wir übrigens gerade der tiefe Start. Das ist also der neueste Beitrag von ihm bei uns auf exomagazin.tv. Kann man sich da angucken. Es ist erschreckend, was er da zu berichten hat. Und in der Tradition macht er auch weiter am 12. Mai, er redet über den Ausnahmezustand 9-11, denn der 11. September 2001 hat ja alles verändert. Seitdem ist in den USA und der Welt nichts mehr so, wie es war. Aber erst hinter der Fassade der TV-Nachrichten in den Maschinenräumen des tiefen Staates, so nennt er das, wird deutlich, wie fundamental die Änderungen tatsächlich sind. Und so wurden nach dem 11. September eine ganze Reihe von Maßnahmen in Kraft gesetzt, deren Auswirkungen wir eigentlich nur teilweise bemerken aber die trotzdem ähm, ja, in Kraft sind. Zum Beispiel Folterverhöre der CIA, extralegale Hinrichtungen, Sondergefängnisse wie Guantanamo und darüber hinaus gibt es sogar Rechtsvorschriften des Ausnahmezustands, Ermächtigungsgesetze im Grunde, die nach dem 11. September in Kraft gesetzt wurden und bis heute andauern. So ist der NATO-Verteidigungsfall ausgerufen worden, Sondergesetze des Continuity of Government, ganz wichtiges Stichwort, wurden in Kraft gesetzt. Und was bedeutet das überhaupt, Continuity of Government? Was bedeutet das auch für unser Leben? Das sind also Tatsachen, über die der Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann berichten wird und die selbst nur wenigen Fachleuten bekannt sind. Das ist also ein Gebiet, das eine Art weißer Fleck auf der politischen Landkarte ist. Und er wird zum ersten Mal darüber berichten, es hat noch nie irgendein TV-Sender so einen Blick hinter die Kulissen der Macht gestattet, wie Dirk Pohlmann das tun wird, und zwar am 12. Mai bei uns in Leipzig. Informationen auch hier dazu auf unserer Webseite exopolitik.org demnächst, aber anmelden kann man sich für diesen und auch für den anderen Vortrag jetzt schon unter anmeldung.exomagazin.tv. Der Beginn von diesem Vortrag ist, glaube ich, 18 Uhr, von dem im April um 17 Uhr ist Einlass. So, und damit sind wir schon wieder am Ende ähm, des dritten Jahrtausends, noch lange nicht angekommen, aber diese Sendung, dieses kleinen Ausschnitts aus dieser fabelhaften Welt, in der wir leben, schon. Ich danke euch, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich äh, freue mich über euer Interesse. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Themenvorschläge, wenn ihr welche habt. Ähm, ich freue mich darüber, dass ihr unseren Kanal abonniert. Bitte abonniert unseren Kanal. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt und guckt euch auch mal an, was wir sonst so für Videos haben. Es sind jetzt fast 600 Videos auf diesem YouTube-Kanal. Echtes Lebenswerk, muss man sagen. Also vielen Dank. Die Zukunft bleibt spannend. Bis bald. Ciao.